0: Przed nami kolejny odcinek serii wywiadów Studio Vivo. O tajnikach wiedzy sędziowskiej w futbolu porozmawiamy z Karoliną Bojar-Stepańską. Wywiad prezentuje Vivo – oficjalny smartfon Euro 2020. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii podcastów Studio Vivo. Dzisiaj moim gościem będzie osoba, której autorytet potrafi studzić najbardziej wybuchowe głowy na piłkarskiej murawie – kobieta z gwizdkiem, Karolina Bojar-Stefańska. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Proszę dzień, uprzejmie. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, dziękuję, że znalazłaś dla nas czas.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Karolina, jak sugeruje nasz skromny background, rozpoczyna się wielki turniej Euro 2020, rozgrywany w roku 2021 z powodu sytuacji pandemicznej. I zanim piłkarze wybiegną na boisko, chcielibyśmy się dowiedzieć coś o naszych gościach specjalnych. Czy Karolina Bojar-Stefańska ma swoją historię piłkarską jako zawodnik, zawodniczka?
1: Mam, ale nie w dyscyplinie piłki nożnej, więc to może być troszkę zaskakujące. Byłam atletką, okay. biegaczką. Okay. Sport towarzyszył mi od małego. Tańczyłam, tak jak mówię, uprawiałam atletykę Nawet z moimi sukcesami, bo byłam mistrz mistrzynią małopolski juniorek na 3000 metrów. To więc są generalnie... potężne
0: sukcesy, to jest tak. tuż pod igrzyskami olimpijskimi, więc naprawdę nie twierdziłbym, że Natomiast to Natomiast
1: wypracowałam wydolność, która teraz przydaje mi się w pracy. Teraz tak naprawdę ta moja praca nastoletnia owocuje na boisku, Decyzję o zapisaniu się na kurs podjęłam bardzo spontanicznie, bo ja lubię takie spontaniczne, odważne decyzje. Po prostu dowiedziałam się, że kurs startuje, że szukają kandydatów na sędziów piłkarskich. Ja mam tradycje sportowe w rodzinie, ponieważ mój dziadzio był sędzią piłkarskim, moja mama była lekkoatletką. No i stwierdziłam, dobra, w sumie spróbuję, dlaczego nie? Akurat zakończyłam karierę lekkoatletyczną, ponieważ miałam kontuzję przeciążeniową i stwierdziłam, że warto spróbować, bo bez sportu nie wyobrażam sobie życia. No i w ten sposób zapisałam się na kurs. Szczerze mówiąc nie sądziłam, że zostanę w tym zawodzie. Raczej myślałam, że będzie to taka przygoda, którą potem będę mogła wspominać ze znajomymi, a okazało się inaczej. To znaczy od samego początku mocno się wkręciłam, początki były bardzo trudne i myślę, że tutaj nie ma co ubarwiać rzeczywistości. Początki sędziego piłkarskiego są turbo ciężkie, dlatego że zmierzasz się z czymś zupełnie nieoczekiwanym, nawet dla byłych piłkarzy czy osób, które zjadły zęby tak naprawdę na tej dyscyplinie sportu, ponieważ biegając po boisku z gwizdkiem nie, wystarczą, nie wystarczy znajomość przepisów gry, nie wystarczy czucie tej gry. Ty musisz wiedzieć, jak ma zachowywać się sędzia. A to wypracowuje się latami biegając z gwizdkiem po murawie. Więc początki są trudne, ale jednocześnie daje to wszystko taką satysfakcję, że myślę, że no, warto się rozwijać, warto inwestować czas w ten rozwój, no, bo to później przynosi olbrzymią satysfakcję.
0: Okej, okay, bardzo. Elokwentna wypowiedź, która wyprzedziła 16 kolejnych pytań, które miałem przygotowane, ale nie będziemy się tym przejmować. Chciałem jeszcze zahaczyć o temat lekkiej atletyki. Jakie dystanse biegałaś, jeśli można Właśnie powiedzieć? Właśnie długie i średnie. Długie średnie. Dla mnie długi to na przykład 500 dla autobusu w tym momencie. To jaki był długi dla, z perspektywy lekkoatletyki?
1: Głównie 3000, ale też 1500 no i 800 tylko ten dystans Czyli średni. Że rzeczywiście
0: te płuca były zahartowane pod pracę sędziego piłkarskiego. Chciałbym teraz nawiązać do tych trudnych początków, no bo jak pewnie nasi słuchacze lub widzowie wyobrażają sobie, jak zostaje się sędzią piłkarskim, kończy się kurs, to kariera nie zaczyna się na ekstraklasowych boiskach, tylko zaczyna się troszeczkę niżej. Jakbyś mi opowiedziała, gdzie, gdzie Ty zaczynałaś, jaki był pierwszy mecz, jakie wspomnienia się z nim wiążą i czy... Trafiłaś na linię, na technicznego czy na sędziego głównego jako pierwsze wyzwanie?
1: Myślę, że moja droga rozwoju była bardzo standardowa, tak jak zazwyczaj ona przebiega. To znaczy e, kończy się kurs sędziowski, podczas którego uczymy się oczywiście przepisów gry. To jest e, absolutna podstawa oczywiście w tej pracy. E, poza tym staramy się już powoli interpretować sytuację i to już jest troszkę trudniejsze, bo ok, otwierasz książkę, Czytasz, uczysz się, Piękne grafiki, przyswajasz wiadomości, a później dostajesz klip, jakąś sytuację i musisz ją ocenić. I tutaj już musisz wykazać się taką zdolnością, właśnie przełożenia tej wiedzy na realia. Jeszcze z taką nakładką e, czucia gry i oczekiwań świata futbolu, mówiąc oględnie. E, no i właśnie takie klipy ocenialiśmy. Gdzieś tam słyszeliśmy, jakie są modelowe, wzorcowe decyzje. E, tutaj powinno dać się kartkę, tutaj należy się napomnienie, tutaj wykluczenie, rzut, bezpo, rzut wolny bezpośredni i tak dalej. To są takie e, generalnie w, w procesie nauki... E, Wycinane są bardzo krótkie klatki, które zawierają tylko jedną sytuację i właśnie odpowiedzią jest to, jak powinien zachować się sędzia, jaką decyzję podjąć, czyli na przykład rzut wolny bezpośredni z żółtą kartką. Więc generalnie wracając do głównego wątku, na kursie uczymy się oceniać sytuację, uczymy się przepisów gry, też przygotowujemy się wiadomo, fizycznie tak, do pracy, co pokażę? co tak naprawdę jest zwieńczone egzaminem takim fizycznym, polegającym na przebiegnięciu interwałów. I tak naprawdę to weryfikuje, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani właśnie motorycznie Proszę do... Proszę
0: powiedzieć więcej o tych interwałach. Chciałbym wiedzieć, czy na przykład ja dzisiaj...
1: Myślę, że dałbyś radę, okay, ponieważ... To bardzo e... optymistyczne podejście. <śmiech> nie, <śmiech> Może wyglądam
0: dobrze, ale mam zadyszkę, jak chodzę po schodach.
1: Na pewno jest tak, że te wymagania rosną wraz z awansami, tak wraz z ligami, które się sędziuje. Na samym początku nie są one bardzo wygórowane. To też zmienia się na przestrzeni lat, więc nie wiem, jak jest obecnie. Natomiast to są takie egzaminy, które wysportowany człowiek powinien spokojnie zdać, oczywiście z odpowiednim przygotowaniem do nich. Ale tak naprawdę ten cały kurs... Te egzaminy, zarówno sprawnościowe, jak i teoretyczne, bo z przepisów gry również piszemy egzamin na końcu kursu, to jest tylko początek. Bo potem weryfikujecie boisko. To znaczy, musi być kiedyś ten pierwszy mecz. Nie da się wprowadzić sędziego w sposób taki bardzo delikatny, tak, żeby Jak sobie najpierw,
0: na ostatnie 15 minut. Tak,
1: żeby sobie poobserwował, może podjął na przykład tylko dwie decyzje w meczu. Nie. Po prostu musisz wyjść w końcu na boisko i być sędzią. Oczywiście na początku jesteś asystentem. E, powiedzmy, że to jest. Czyli taki, zaczyna jakaś się zawsze forma. od linii, tak? Tak, tak, to jest taka modelowa ścieżka, czyli dostajesz do ręki chorągiewkę, wychodzisz na boisko i masz być sędzią asystentem. I to jest bardzo trudne za pierwszym razem. Ja nie wiedziałam, która ręka jest prawa, która jest lewa. Musiałam podjąć jednocześnie pięć decyzji i jeszcze zwracać uwagę na to, co komunikuje mi sędzia główny i czego chcieliby zawodnicy. Więc mimo tego, że uważam się za osobę, która jako może też kobieta ma możliwość skupienia się równocześnie na kilku czynnościach i kilku, kilku tematach, no to nie ukrywam, że to było bardzo trudne zadanie na samym początku. Natomiast no z meczu na mecz y, gdzieś tam te pewne automatyzmy się pojawiały. To jest trochę tak jak z nauką prowadzenia samochodu. Lubię to porównywać. Dlatego, że jak uczysz się jeździć, to na początku widzisz tylko pas, y, którym jedziesz. Problem jest ze zmianą tego pasa. Y, tak jakby nie wiesz, która noga jest lewa, która prawa. A po pięciu latach jak już jedziesz samochodem, to w zasadzie y, robisz wszystko automatycznie. I tak samo jest na boisku. Na samym początku idzie to bardzo tak topornie. Tak? Musisz pomyśleć, że jak wykopią bianę, to muszę pokazać w prawo. Jak wykopią czarni, to pokazuję w lewo. Każda decyzja jest poprzedzona jakimś tam procesem myślowym, natomiast po paru latach na boisku to już jest automatyzm i dzięki temu decyzję podejmujesz właśnie w taki sposób bardzo lekki, wręcz może częściowo podświadomy i dzięki temu na przykład możesz zarządzać, tak? czyli jednocześnie obserwować sobie, kto mi tam krzyczy, kto mi przeszkadza, z kim warto porozmawiać, kto uporczywie fauluje. Zrobił to już na przykład trzy razy, więc za czwartym Warto udzielić jakieś reprymendy, czy nawet może napomnienia. Już takie rzeczy wyłapujesz tak po latach, więc tak naprawdę na tym polega rozwój sędziowski i sama po sobie widzę, że widzę na tym boisku coraz więcej po prostu.
0: Okej, okay, to ch chciałem właśnie zadać to pytanie, bo pamiętam jak rozpoczynałem dyscyplinę futbolu amerykańskiego jako zawodnik, wszystko działo się tak szybko, nie byłem w stanie nawet pamiętać zagrywek tego, jak mam powiedz dokąd mam zmierzać, a po latach to wszystko wyglądało jakby zwolniło i człowiek dostrzega dużo więcej rzeczy na boisku i może wreszcie Wreszcie cieszyć się tą grą. Rozumiem, że z sędziowaniem jest podobnie. Możesz się skupić na detalach, bo te podstawowe rzeczy już wychodzą z automatu.
1: tak Zdecydowanie tak. Jak zaczynałam sędziować, to zawsze imponowało mi to, że sędzia, który jest na środku z gwizdkiem, sędzia główny, wie kto do niego krzyczy. To było dla mnie niesamowite, bo jest obrócony tyłem do danego zawodnika. Patrzy na coś innego, podejmuje jakąś decyzję, a jednocześnie słysząc jakieś bluzgi z tyłu, obraca się, Wyłapuje konkretnego gościa i mówi, numer 6, zapraszam, żółta kartka.
0: mnie to nietoperze. Tak, dla
1: mnie to było niesamowite i przekraczało jakieś tam moje w ogóle wyobrażenia na temat mojej pracy na środku jako sędzia główna. Natomiast rzeczywiście z biegiem czasu muszę powiedzieć, że teraz ja też mam taką umiejętność. To znaczy pewne rzeczy po prostu już wypracowałam. Tak, Jako sędzia z sześcioletnim doświadczeniem oczywiście mam jeszcze mnóstwo pracy przed sobą, bo w tym zawodzie uczymy się cały czas i tak naprawdę najlepszy sędzia to taki, który jest najbardziej zaawansowany wiekiem i doświadczeniem. Ale domaga jeszcze fizycznie. E, więc rzeczywiście, no jeszcze troszkę, troszkę, jeszcze dużo pracy przede mną, ale też już dużo doświadczenia gdzieś tam zebrałam po drodze. E, I rzeczywiście pewne rzeczy są już dla mnie czymś normalnym i mogę wejść na ten wyższy pułap. Mogę zarządzać świadomie zawodnikami, mogę fajnie współpracować w teamie z moimi asystentkami czy asystentami w ligach męskich. E, po prostu czuję się już na boisku tak bardzo komfortowo i zdecydowanie. Wiem, co robię, e, bardzo dużo na bo... Już widzę, Bo to też to jest ciekawe zagadnienie. Jak zaczynasz sędziowanie, to jesteś po tym kursie, podczas którego słyszysz wiele bardzo cennych wskazówek i rad. I pamiętam jak starszy kolega opowiadał nam właśnie podczas przygotowywania do, do tego zawodu, że uważajcie na symulki. Zawodnicy, zwłaszcza młodych sędziów, wtedy jeszcze mieliśmy emblematy, które wskazywały liczbę meczów, które okay, taki Zielony
0: listek na samochodzie trochę.
1: Tak, więc sędzia bez emblematów był po prostu zielony i wszyscy to widzieli naokoło. No i mówiono nam, że właśnie takich sędziów często się oszukuje, wdzięcznie się ich oszukuje i takim powiedzmy modelowym sposobem symulowania jest wyskok w górę z dwoma nogami w górę, ręce w górę i biodra wypchnięte w przód. Jak widzimy tak lecącego zawodnika, to jest raczej symulacja i bardzo mi to gdzieś tam zapadło w pamięć. Teraz na boisku rzeczywiście widzę dużo, dużo więcej niż na samym początku. Na samym początku widziałam zderzenie i widziałam, że leżą. I Tak jakby potem trzeba było podjąć w sobie w
0: głowie, co tam się mogło wydarzyć. I to było tak? trudne,
1: to było bardzo trudne. A teraz y, widzę zdarzenia, zanim się wydarzą. To znaczy widzę, że na przykład piłka jest y, bez, ko poza kontrolą. To znaczy żaden zawodnik nie ma nad nią kontrolą. Jest taka bezpańska. I widzę, że takie dwa pociągi, y, mówi się w żargonie sędziowskim, jadą z naprzeciwka. I to już jest dla mnie czerwona lampka w głowie, że to będzie potencjalne napomnienie, potencjalna żółta kartka, bo najprawdopodobniej jeden będzie spóźniony. I najprawdopodobniej tak sama, widzisz, zagranie rozwija Niech zbiera się
0: do ślizgu w pogoni za na przykład napastnikiem, kiedy jest ostatnim obrońcą. No to tak. takie rzeczy już pewnie wychwytujesz, tak jak wspomniałaś, zanim się wydarzą na boisku.
1: Dokładnie tak. Myślę, że też dla młodego sędziego bardzo trudne jest wychwytywanie sytuacji. Znowu posłyszę takim wyrażeniem żargonowym doxo spa, czyli przerwanie korzystnej akcji lub pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki. Za pozbawienie realnej szansy jest czerwona kartka, za przerwanie korzystnej akcji żółta kartka. To są takie faule, nazwijmy to taktyczne. Młodemu sędziemu bardzo ciężko jest taką sytuację zdiagnozować na boisku i na nią zareagować, dlatego że widzi, tak jak powiedziałam na początku, tylko jeden pas. Widzi bardzo wąsko, widzi ewentualnie jakieś zdarzenie, jakieś przewinienie, ale nie ma w ogóle przyglądu boiska. Nie widzi ustawienia innych zawodników podczas tego przewinienia, więc nie jest w stanie ocenić, jak wygląda właśnie układ zawodników, jak wyglądał układ na boisku, który, który wskazuje na to, że mogło to, mogła to być sytuacja DOXO czy SPA. Kiedy sędziujesz już parę lat, no to w momencie faulu nie dość, że widzisz przewinienie i musisz podjąć prawidłową decyzję, prawidłowo w ogóle zarządzić zawodnikami, tak? czyli popatrzeć, e, czy tutaj nie będzie na przykład chęci odwetu, czy trzeba szybko wjechać z kartką, z gwizdkiem, czy można sobie pozwolić na późniejsze pokazanie kartki, e, wznowienie gry spokojnie na gwizdek. E, no i właśnie w momencie przewinienia, gdzie z tyłu głowy mam, że być może będzie to faul taktyczny, muszę na to uważać, podnoszę też wzrok i patrzę na układ zawodników i mam gotową decyzję. To wszystko przychodzi z czasem. Na samym początku brzmi, bardzo ciężko jest... To brzmi
0: jak czarna magia wyczerpująca nawet dla mojego umysłu który jest trochę obyty z piłką nożną. Więc...
1: Dlatego powiedziałam na początku, że sędziowanie, oczywiście, że jest związane z, z piłką nożną, ale e, myślę, że... Brzmi nie... jak
0: osobna dyscyplina sportowa. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Jest troszkę zupełnie innym zajęciem niż gra w piłkę. Już nie mówię tutaj o oglądaniu tak piłki nożnej z pozycji My no Wszyscy
0: jesteśmy ekspertami, sędziami i zawodnikami w jednym, prawda? Chciałbym, żebyśmy wrócili pamięcią... Pierwszy mecz, kiedy masz gwizdek w ręku i jesteś sędzią na środku boiska. jaka to była, jakie, jakie emocje temu towarzyszyły? Który to był poziom rozgrywek? I czy pamiętasz coś z tego? Czy to jest po prostu taki czarny miszmasz, który gdzieś tam się wydarzył i z opowieści wiesz, jak ci poszło?
1: Pamiętam bardzo dobrze. Boisko u stóp Wawelu, bo zaczynałam sędziowanie w Krakowie, więc piękna lokalizacja. Mecz trampkarzy. Więc to też jest taki, myślę, że naturalny kolejny krok w rozwoju arbitra. Na początku jest się sędzią asystentem, później dostaje się gwizdek właśnie na rozgrywkach gdzieś tam tramkarzy, może nawet młodzików i później sukcesywnie coraz starsze, coraz starszą młodzież się sędziuje, aż w końcu dochodzi się poprzez awans do B klasy. Okay. E, także ktoś no, je, Jest to awans, bo musisz być lepszy niż koledzy, no którzy tak. z tobą rywalizują, a ja Ale musiałam Ale to być ryzyko lepsza... utraty
0: życia rośnie wprost proporcjonalnie, bo każdy kto sędziował mecz B lub A klasowy wie, że sędzia gra tam o życie, więc o tak, najwyższe e, najwyższe. To wymiany. są
1: bardzo niewdzięczne mecze do sędziowania. E, Jak kobieta musi Musiałam też rywalizować z chłopakami. tak Nie miałam żadnej taryfy ulgowej. Po prostu wszyscy jesteśmy sędziami i wszyscy rywalizujemy ze sobą na boisku. Dlatego tak ważne było to przygotowanie fizyczne, bo dzięki temu się wyróżniałam w tym towarzystwie na, oczywiście na plus, a nie tylko gdzieś tam goniłam to, żeby dorównać chłopakom podczas chociażby egzaminów sprawnościowych. Natomiast wracając do mojego pierwszego meczu, bo to jest, to jest ciekawa historia. To byli trampkarze. Nie miałam asystentów ponieważ na takie mecze no, wysyła się tylko jednego sędziego, ale boisko było już pełnowymiarowe. I to było naprawdę trudne, żeby dobrze ocenić wszystkie sytuacje. Intuicyjne
0: wychwytywanie spalonych.
1: no Myślę, że moja intuicja sędziowska jeszcze była w powijakach w tamtym momencie, więc ewidentnie podczas tego meczu, pomyliłam się nie jeden raz w kierunku rzutu, czy w sytuacji rzut od bramki, czy rzut rożny. Swoją drogą, jak nie wiemy, to zawsze tutaj bezpieczna, sytuacja, bezpieczna decyzja, czyli rzut od bramki. Takie decyzje podejmowałam. Myślę, że nie jeden raz się pomyliłam. Natomiast pod koniec meczu miała miejsce sytuacja, którą bardzo dobrze pamiętam do dzisiaj, to znaczy e, gwiznęłam karnego, bardzo wyraźnego na moje szczęście, to znaczy chłopaki na boisku, wszyscy go widzieli, nawet nie miałam e, zbyt dużych protestów, ponieważ było to takie odepchnięcie bardzo wyraźne. E, natomiast na boisko wbiegł trener, e, przeciwko któremu tego karnego gwiznęłam. Oczywiście ja wcześniej e, ani nie podejmowałam żadnych prewencyjnych działań wobec niego, po prostu byłam na pierwszym meczu i chciałam przeżyć tak, tak jakby... E,
0: 90 tak, minut. dokładnie.
1: Też nie do końca wiedziałam, jak w takich sytuacjach mogę, czy powinnam się zachować. No i ten trener sobie tam trochę używał na ławce i, i mówił różne niecenzuralne rzeczy. Przypominał, że to jest poziom trampkarzy, tak? czyli miał pod opieką no, chłopaków nastoletnich. Wbiegł na boisko, wszyscy staliśmy w polu karnym, on dobiegł do pola karnego i zwrócił się do mnie z taką wiązanką przekleństw. Że po prostu mnie wryło. Ja nigdy, nigdy nikt nie zwrócił się do mnie chociaż jedno, jednym z tych słów, a tutaj to była cała wiązanka i wszyscy stali i się patrzyli, ja i chłopaki. Drugi trener, w końcu taki mocno zniesmaczony, wszedł na boisko i powiedział, że w ogóle no, to nie powinno być miejsca, proszę zejść z boiska. Po meczu, na szczęście, miałam takie szczęście, że na trybunach był obserwator, akurat nie był delegowany na mój mecz, miał mecz po mnie, ale przyszedł sobie zobaczyć jak tam sobie radzę, więc mocno mnie wsparł po całej sytuacji po meczu, opisałam zdarzenie w protokole sędziowskim, no i pan stracił pracę, dostał grzywne i okazało się, że to nie był pierwszy klub, z którego, który opuszcza na skutek takiego zdarzenia, czyli ja po czy prostu recydywista.
0: różowe wspomnienie debiutu w wymarzonej roli,
1: tak? Nie, ale uważam, że był to chrzest bojowy, ponieważ po tej sytuacji nic mnie na boisku nie zaskoczyło ani nie spowodowało, nie wiem, przykrości, czy nie wywołało jakichkolwiek negatywnych emocji. Ja generalnie e, prywatnie jako kobieta jestem emocjonalna, bo, no, może nawet bardzo, a na boisku e, zachowuję zimną krew i zachowuję się trochę tak, jakby to wszystko działo się obok mnie. A akurat myślę, że e, dla arbitra jest to bardzo pożądana cecha, dlatego że e, potrafię się nie angażować w ogóle w jakiekolwiek... E, sytuację, nie daje się nie wiem, sprowokować. Jestem bardzo spokojna i to akurat bardzo dobrze, bo widzę, że oddziałuję to na zawodników po prostu. Jak oni widzą mój spokój, to oni też gdzieś tam tonują te swoje emocje. Natomiast arbiter, który emocjonalnie jest zaangażowany w jakieś sprzeczki, odpowiada emocjonalnie, no niestety czasem niepotrzebnie podgrzewa atmosferę. No może być w
0: niskim zapalnym, tak, dodatkowych problemów. Wspomniałaś o tym, że w środowisku sędziowskim nie ma taryfy ulgowej, musisz rywalizować z kolegami, z koleżankami o swoje miejsce i prawa do sędziowania spotkań. A powiedz mi, czy spotkałaś się, albo czy wydawało Ci się kiedyś, że zawodnicy dawali Ci taryfę ulgową w spotkaniach męskiej piłki nożnej ze względu na to, że jesteś kobietą?
1: Zdecydowanie jako kobiety mamy um, taką taryfę ulgową na wejściu, tak bym to nazwała. To znaczy jak przyjeżdżamy to jesteśmy takim swoistym zjawiskiem na zasadzie o kobieta będzie nam sędziowała, niesamowite, e, wyjątkowe zdarzenie. E, jak zaczynałam sędziować było nas naprawdę bardzo mało i e, kiedy przyjeżdżałam na, na miejsce spotkania mieliśmy pielgrzymki do szatni. W ogóle nie wierzyli, że kobieta sędziuje. Tak i, I jeden pan wszedł z protokołem, kolejny z jakąś tam inną sprawą i tak po kolei wchodzili nam do szatni. E, natomiast teraz tych sędzi jest coraz więcej. W ogóle też zawodniczek jest coraz więcej. Myślę, że piłka nożna kobieca jest dyscypliną chyba najbardziej rozwijającą się obecnie. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. E, kobiet w piłce nożnej jest coraz więcej. Ale nadal dużo mniej niż mężczyzn. Więc zdecydowanie jesteśmy jakimś Myślę, że pozytywnym zjawiskiem na początku meczu, potem w trakcie spotkania, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że zawodnicy zapominają, że z gwizdkiem biega kobieta. To znaczy po prostu są zaangażowani w rywalizację, to, to normalne, tak? towarzyszą im emocje, są zaangażowani w walkę i czasem wymknie, wymknie im się jakieś niecenzuralne słowo, czy jakieś, no, jakaś niefajna odzywka. Patrzą w moim kierunku, wtedy dopiero y, nas, następuje refleksja, że o kurde, to jest kobieta e, i natychmiastowo przepraszają. Tak? O, okay, przepraszam można
0: powiedzieć, że kobieta jako arbiter łagodzi trochę obyczaje na męskich boiskach piłkarskich.
1: Myślę, że tak. To znaczy w ferworze walki gdzieś tam y, schodzi to na dalszy plan, natomiast po meczu e, bardzo często zdarza się, że trenerzy przychodzą i mówią Panie sędzio, przepraszam, jak tam powiedziałem dwa słowa, za dużo, dzięki za mecz powodzenia. Myś... To moim
0: zdaniem większość spotkań powinna być obsadzana kobiety, kobiecymi obsadzami, obsadami. wtedy mielibyśmy dużo spokojniejsze mecze piłkarskie na wszystkich poziomach rozgrywek. Oczywiście
1: teraz tutaj posługujemy się jakimś tam stereotypem, natomiast uważam, że no zdecydowanie w naszej kulturze jednak kobieta jest zdarzona szacunkiem i ciężej jest używać wulgaryzmu wobec kobiety niż wobec mężczyzny, więc uważam, że tak. Że, A jak że to było na przykład na
0: meczach z kibicami, bo jak wiadomo, kiedy kibice wywołują w trakcie meczu sędziego, to zazwyczaj są to rytmiczne przyśpiewki, ale nie są to pieśni chwalebne, prawda? Więc jeśli kibice wspominają sędziego podczas oglądania meczu, to znaczy, że zazwyczaj są niezadowoleni bądź sfrustrowani z pracy, którą ta osoba wykonuje. Czy zdarzyło ci się usłyszeć takie niezadowolenie ze strony kibiców?
1: Oczywiście, że tak. Słyszałam zarówno jakieś tam negatywne słowa i sformułowania, jak i pozytywne. Natomiast wobec wszystkich jestem obojętna, bo inaczej nie da się wykonywać tego zawodu. Po prostu wobec osób, które, które są gdzieś tam uczestnikami spotkania, czyli są osobami funkcyjnymi, są zawodnikami, ja mogę stosować sankcje. Tak? Mogę teraz już od bodaj dwóch lat pokazywać kartki osobom funkcyjnym, trenerom, Zawodnicy, wiadomo, też pozostają pod, pod, pod moją, że tak powiem, sędziowską władzą. Natomiast kibice są totalnie obok. Nie mam podczas meczu żadnych narzędzi, które pozwoliłyby na nie wiem, zamknięcie im ust czy usunięcie ich z trybuny, więc po prostu jedynym wyjściem jest niesłuchanie tego, co, co dobiega Przyjęcie z trybun. Przyjęcie tego, że
0: są częścią tego sportu. Tak, tak,
1: niestety, powracając do tematu niższych lig, na B-klasie jest to dużo trudniejsze niż na Ekstraklasie, dlatego, że jak masz pełny stadion, to wszystko zlewa się tak, że nie słyszysz nic. Słyszysz tylko, nie wiem, swój team sędziowski na, na, na zestawie, poprzez który się komunikujemy, słyszysz zawodników, z którymi rozmawiasz, natomiast trybuny są po prostu jednym wielkim szumem. A na B-klasie, jak taki pan z browarem siedzi, Słychać każdy jeden komentarz. Słychać każde jedno słowo i przez 90 minut potrafi to być bardzo męczone.
0: Jasne. Wiem, sam gram w B-klasie, teraz A-klasie, więc wiem dokładnie jaka atmosfera tam panuje. Pamiętam, że szedłem, przechodziłem z futbolu amerykańskiego do B-klasy i miałem takie założenie, że to jest takie kółko emeryckie, że będę tam sobie dogorywał do szczęśliwej piłkarskiej emerytury i byłem zszokowany jako zawodnik, co tam się dzieje i jak ludzie się do siebie zwracają, więc nie wyobrażam sobie nawet, jaka jest to presja, kiedy jest się w obsadzie sędziowskiej, niezależnie od tego, czy jest się mężczyzną, mężczyzną czy kobietą, ze względu na to, że sędziowie tam słyszą naprawdę dużo nieciekawych rzeczy.
1: Tak, no to jest w pewien sposób niestety wpisane w naszą profesję. Zostając sędzią wiedziałam, że arbiter jest specyficznie traktowany. Oczywiście ja mogę się z tym nie zgadzać, ale no, realia są jakie są i nie byłam naiwna decydując się na zapis, na zapis na kurs sędziowski. Wiedziałam z czym to się wiąże, wiedziałam, że ta praca ma swoje olbrzymie zalety, ale ma też i wady i gdzieś tam to zmierzenie się z, z hejtem, z wulgaryzmami, z taką może nienawiścią bym to powiedziała, bo w normalnym życiu nie mam styczności z taką nienawiścią. Na boisku tak, po prostu ktoś mnie nienawidzi tak jakbym zrobiła mu jakąś straszną krzywdę. Celowo. Celowo, oczywiście tak. I po prostu gdzieś trzeba to wliczyć w koszty tego zawodu, po prostu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie zwraca się personalnie do mnie, do, do Karoliny, tylko mówi do sędziego, bo niestety taka jest moja rola na boisku, że dużo na mnie spada, tak? więc e, gdzieś ta agresja, gdzieś ta nienawiść po prostu jest wymierzona w kierunku arbitra, a nie w moim kierunku, dlatego może nie odbieram tego tak personalnie i e, pozwala mi to e, zachowywać zimną krew i zarządzać zdarzeniami e, wręcz z perspektywy osoby trzeciej, a nie, nie wiem, obrażanej, czy, czy będącej stroną jakimkolwiek Sporze.
0: Wspomniałaś też o dynamicznym rozwoju kobiecej piłki nożnej w Polsce. Myślę, że jest to, to spowodowane sukcesami tej młodzieżowej drużyny, która kilka lat temu sięgała po medale na Mistrzostwach Europy. Powiedz mi emocje panujące na kobiecej piłce nożnej i męskiej piłce nożnej. Czy te emocje są podobne, one są takie same, czy może zauważyłaś, że inaczej zawodnicy przeżywają te mecze w stosunku do siebie albo do arbitra?
1: Wiesz co, dużo osób zadaje mi pytanie właśnie o różnicę pomiędzy kobiecą i męską piłką nożną. Ja mogę posługiwać się moimi doświadczeniami. Jestem sędzią ekstraligi, czyli najwyższej ligi kobiecej w Polsce i sędzią okręgówki, czyli piątej ligi męskiej. Więc powiedzmy, że poziomy są no znacznie różne, tak? dlatego że Okręgówka jest gdzieś tam ligą amatorską, natomiast Ekstraliga to już miejsce, gdzie grają dziewczyny, um, które są często zawodniczkami sprowadzonymi nawet z zagranicy na, na kontraktach. Tak? Także tak, jest to w zasadzie taka semiprofesjonalna liga. Um, i dzięki temu to podejście też jest różne, tak? na plus dla piłki kobiecej, do tego, że widać, że dziewczyny podchodzą, oczywiście te generalizuje, natomiast no muszę posłużyć się jakimś skrótem myślowym, podchodzą bardzo poważnie do tych rozgrywek, są dobrze do nich przygotowane, nie tylko fizycznie, bo były na treningu, ale też mentalnie widać, że są bardziej zżyte z drużyną, widać, że... Pracują na różnych, na różnych płaszczyznach. Natomiast no, no w okręgówce wiadomo, jak to wygląda. No czasem się uda spotkać trzy razy w tygodniu na treningu, a czasem tylko raz. Czasem ktoś e... miał
0: chore dziecko, czasem ktoś miał imprezę i musiał się napić piwka. Tak,
1: tak. Może tutaj przytoczę taką anegdotę. Pamiętam, jak byłam asystentką na bodaj A-klasie, no już pewnie ze 4-5 lat temu i pospieszali nas bardzo gospodarze, żebyśmy już zaczynali ten mecz, a my nie wiedzieliśmy o co chodzi, bo było jeszcze 10 minut i pytamy, no dobrze, no ale musimy dać czas przecież na rozgrzewkę, goście jeszcze się rozgrzewają. Oni powiedzieli, Biedronkę zamykają, a my tutaj musimy zapasy zrobić, także no, wiadomo jakie są realia niższych lig, one też mają oczywiście swój urok, natomiast no, podejście jest myślę, że rzadko jest aż tak profesjonalne. Natomiast jeśli chodzi generalnie o piłkę męską, to zdecydowanie jest szybsza w stosunku do piłki kobiecej, co wynika po prostu wiadomo z biologii. Tak? Kobiety są wolniejsze od mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie w grę, myślę, że tutaj nie ma znaczącej różnicy. Dziewczyny są bardzo zaangażowane w grę. Futbol kobiecy jest też to ważne akurat dla mnie jako arbitra mniej przewidywalny. E, zarówno jeśli chodzi o zdarzenia boiskowe. Ja muszę mieć oczy naokoło głowy, bo często e, jakieś problemy mają swoje źródło poza walką o piłkę. Nie wystarczy tylko śledzić miejsca, gdzie jest piłka, gdzie obecnie jest gra, ale też trzeba orientować się generalnie na boisku. Trzeba się orientować w sytuacji, że tak to powiem ogólnie. Piłka męska jest bardziej przewidywalna, jest pewnie prostsza, jeśli chodzi o ustawianie się, szukanie swojego miejsca na boisku przez sędziego. Te akcje są wyprowadzane bardziej w taki, w taki bardziej uporządkowany sposób. No myślę, że to są po prostu w pewien sposób dwie różne dyscypliny sportu. To znaczy, tak jak nie wiem siatkówka męska i, i kobieca. Po prostu e, nie jestem w stanie powiedzieć, że którakolwiek z nich jest, e, nie wiem, trudniejsza czy łatwiejsza decydujanie jest po prostu inna. To znaczy inne wyzwania stoją przed arbitrem, który prowadzi spotkanie piłki kobiecej, a inne przed arbitrem, który prowadzi e, mecz męski.
0: Jasne. Ja w ogóle pamiętam takie dla mnie wielkie zdarzenie, kiedy uczyłem grać w piłkę nożną dzieciaki w Stanach Zjednoczonych i było to podczas kobiecego mundialu, gdzie Amerykanki dotarły do finału i grały z Japonkami. I pamiętam, że były to czasy, kiedy ta męska drużyna nie radziła sobie tak dobrze. I pierwszy raz w życiu, jako chłopak, który wychował się w Polsce i gdzieś tam miałem swoją ulubioną gwiazdę, chciałem być jak Ronaldinho, nie wyszło, chciałem być jak Żurawski, nie wyszło, trudno, zostałem jak Ufnal, wyszło jak wyszło, ale miałem te swoje autorytety sportowe i, i kimś, na kim chciałem się wzorować. I pierwszy raz w życiu spotkałem się na treningu chyba dwunastoletnich chłopaków, że oni chcieli być jak gwiazdy kobiecej reprezentacji piłki nożnej. Dla mnie to było takie mega uderzenie, ale też pokazało mi, że kiedy masz drużynę, która odnosi sukcesy, to nie jest ważne, czy to są mężczyźni, czy kobiety, tylko po prostu stajesz się takim sportowym autorytetem. I to było potężne zdarzenie w moim życiu sportowym. Kiedy mali chłopcy powiedzieli, że chcą być jak Alex Morgan, jak Carly Lloyd, to było dla mnie niesamowite, bo... Nie wiem czy wiedzieli, że są tacy ludzie jak Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, ale to było takie bardzo patriotyczne, bo to były Amerykanki i one sobie radziły świetnie i wszyscy wtedy o tym mówili, więc to był taki piękny moment. Chciałbym teraz wrócić myślami do wielkiego wydarzenia Euro 2020 właśnie z perspektywy sędziowskiej. Pierwszy raz mamy Euro, gdzie będzie używany VAR. Nie ma lepszej osoby w tym duecie, która mogłaby wyjaśnić, czym war jest, więc jakbyś mogła powiedzieć naszym widzom, przypomnieć może tym, którzy wiedzą, na czym ten system polega i dlaczego jest to taka przełomowa rewolucja.
1: System system wideoweryfikacji, może zacznę od początku w ogóle, dlaczego się pojawił? Często słyszę pytanie, czy on pomaga sędziom. A ja wolę używać określenia, że on odpowiada na wymagania współczesnego futbolu i na to, jak współcześnie piłka jest pokazywana. Ponieważ mieliśmy bardzo duży dysonans pomiędzy tym, co widział sędzia na boisku, jakie miał narzędzia, pracując jako arbiter, no pomiędzy tym, co widział przysłowiowy Kowalski siedzący w fotelu przed telewizorem. Kowalski miał do dyspozycji powtórki w slow motion, e, miał bardzo wysokojakościowy obraz, e, miał możliwość zobaczenia jednej sytuacji parę razy z kilku kamer, natomiast sędzia widział oczywiście sytuację tylko raz, tylko z jednej perspektywy. Czasem miał pecha e, i dane zdarzenie przysłonił mu przebiegający zawodnik. E, no i mieliśmy sytuacje, które e, były takimi, można powiedzieć, skandalami to znaczy na przykład zdobywano e, bramki ręką e, i na przykład te bramki decydowały, nie wiem, o, o czymś ważnym, o awansie do wyższej ligi, czy, czy były y, nawet na dużych bramki imprezach zespalone. sportowych e, były takie sytuacje, tak? Więc war powstał po to, żeby e, wykluczyć takie skandale, ale nie wykluczy nigdy kontrowersji, dlatego, że e, bardzo słusznie jest oparty na założeniu, że to sędzia zawsze ma ostatni, ma ostatni głos, to sędzia podejmuje decyzję i ciężko jest jakkolwiek inaczej skonstruować tak, taki system, dlatego że wypaczylibyśmy w ogóle ideę futbolu. System VAR polega na tym, że sędzia biegający po boisku, sędzia główny ma kontakt z sędziami waru, którzy siedzą albo w centrum waru, albo w busie, tak jak to ma miejsce w Polsce, w polskiej ekstraklasie i oglądają spotkanie na monitorach. W takim busie czy w centrum siedzi sędzia war oraz awar lub więcej awarów, czyli sędzia war Taki główny sędzia WAR plus jego asystenci, lub jeden asystent. Asystent ma za zadanie śledzenie całego przebiegu spotkania, tego zapisu telewizyjnego i kontaktowanie się z sędzią głównym w celu, na przykład, nie wiem, wstrzymania gry, bo sprawdzana jest jakaś sytuacja. Natomiast sędzia główny WAR ogląda sytuację pod kątem oceny zdarzeń. No i na jego barkach często również spoczywają decyzje, tak jak na, na arbitrze głównym spotkania. I teraz mamy dwie sytuacje. Mamy sytuację tak zwane factual, czyli niewymagające oceny ani interpretacji przez sędziego. Czyli na przykład może to być sytuacja, w której piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową i mamy bramkę. Albo na przykład zaistniał spalony. Nie potrzebujemy do oceny tej sytuacji interpretacji sędziego głównego, no bo przybiegłby do ekranu i zobaczył dokładnie to, co widzi VAR i wszyscy widzowie przed telewizorami, więc wtedy po prostu wystarczy wykonanie tego symbolu telewizorka na boisku i dokładnie tak i zdecydowanie, i, i po prostu pokazanie prawidłowej decyzji. Natomiast więcej sytuacji wymaga interpretacji, no i po to sędzia główny jest wzywany na, do, do monitora, który znajduje się przy polu gry, celem właśnie obejrzenia tych wszystkich powtórek, które do dyspozycji ma sędzia WARU i który wraz z operatorem, który, który pracuje razem z sędzią WARU, te powtórki pokazuje. No i tutaj myślę, że kluczowym dla takiego efektywnego działania tego systemu jest to, żeby widzowie, którzy mają do dyspozycji całą paletę powtórek, tak jak powiedziałam już wcześniej w slow motion i z różnych kątów, z, dokładnie, z w różny sposób, mieli dostęp do klipów, które tak naprawdę są podstawą decyzji sędziego. Bo jeśli tak nie jest, to jedna sytuacja może być zupełnie inaczej pokazana w telewizji. Aczkolwiek
0: to cały czas, tak jak wspomniałaś, jest kwestia interpretacji danej sytuacji Dokładnie, Dokładnie
1: głównego. tak. Natomiast y, cały system war, tak powiem to na końcu, ale tak naprawdę to jest cały clue, e, służy tylko i wyłącznie w, eliminu, w eliminowaniu skandali, oczywistych błędów e, i aby zmienić decyzję sędziego głównego musimy mieć dowód. I to jest e, tak, takie clue wszystkiego. To znaczy nie mając dowodu, sędzia Waru nie może podejmować decyzji, o, tak jakby poprawiać decyzji. Tak? On może tylko i wyłącznie zmieniać te oczywiste błędy, popierając swoje działanie dowodami. A te dowody właśnie można znaleźć na zapisie filmowym, na różnych powtórkach. Sędziowie mają do dyspozycji bardzo dużo kamer które być może często nie są używane w transmisji, dlatego że nie są tak po prostu interesujące. ładne, interesujące. Mhm. Tak, no, w transmisji są wykorzystywane powtórki, które są po prostu efektowne. A sędziowie waru często pracują na kamerze gdzieś tam z nosinka, z bramki, które to kamery pokazują odpowiedni kąt i znajdują ten dowód, ale czasem te klipy nie pojawiają się w transmisji no i dlatego tutaj mamy czasem pewne zgrzyty pomiędzy decyzjami arbitrów waru czy w ogóle teamu sędziowskiego, a tym, co widzą kibice i inne osoby ale oglądające to się chyba nigdy transmisję.
0: Nie prawda? Tak długo jak są emocje, tak długo jak jest to kwestia interpretacyjna, to gdzieś zawsze pozostanie takie miejsce na nieszczęście i niesmak kibiców, którzy czują się pokrzywdzeni przez decyzję.
1: Myślę, że na pewno, ale też ważnym, jeśli mówimy o tym systemie, jest to, że on tak naprawdę może być używany tylko w kluczowych sytuacjach. To znaczy nie można na przykład używać systemu, aby zasygnalizować sędziemu, że powinien pokazać żółtą kartkę, czyli napomnieć Mogę zawodnika. Mogę teraz wykazać się wiedzą Proszę prowadzącego?
0: Bardzo. Bramka ze spalonego?
1: Spalony, tak, brak spalonego. Czerwona kartka? Tak, bezpośrednia.
0: Bezpośrednia i trze jest trzeci? Są cztery potrzebuje wsparcia eksperta. E,
1: wsparcie eksperta. E, Pierwsza sylaba. Sy sytuacja, kiedy z dużym prawdopodobieństwem może być zdobyta bramka. Czyli? Kluczowa decyzja. Okay. Naprowadzam. Kluczowa decyzja. Jedenasty metr.
0: E, rzut karny. Tak. Wapno.
1: Tak, czyli rzut karny lub jego, lub jego odwołanie. No, tak jest. I taka ostatnia y, sytuacja. Myślę, że y, chyba... Najmniej używana, natomiast nie mniej ważna, czyli identyfikacja zawodnika. Myślę, że ma to znaczenie głównie w sytuacjach jakichś masowych konfrontacji, kiedy sędzia na boisku kontroluje sytuację razem z asystentami, z sędzią techniczną. Ale dzieje
0: się tak dużo.
1: Tak, ale dzieje się bardzo dużo. Na przykład w tym tłumie możemy nie zauważyć jakiegoś oplucia, a za oplucie jest czerwona kartka. Słusznie. E, i, I dzięki systemowi możemy po prostu e, po całym zajściu rozdać kartki. Przeanalizować. Dokładnie. Na spokojnie przeanalizować i, i rozdać kartki. Więc e, to są takie cztery stacje, w których system może być wykorzystywany.
0: Super. E, powiedz mi, jeszcze jest jedna ważna rzecz, która przyszła do głowy w trakcie opowieści twoich o, o bieżących i poprzednich doświadczeniach. Wspomniałaś o tym, że praca przy pustych trybunach meczu B, meczu B klasy czy A klasy, czy niższych rozgrywek, gdzie nie ma stadionu, który jest po brzegi wepchany rozgrzaną publicznością, bywa trudniejszy, bo wszystko słychać, słychać każdy okrzyk z boku, czy to pojedynczego kibica, czy trenera, czy piłkarza. Mamy sytuację pandemiczną, która powolutku się cofa i powolutku rozluźniane są wszystkie stadionowe opresje, jeśli chodzi o to, ile osób może naraz oglądać mecz, ale cały czas to nie będą takie mistrzostwa, do jakich przywykliśmy, gdzie kibice są żywym organizmem i razem ze stadionem po prostu tworzą taki, taką niezapomnianą atmosferę. I teraz moje pytanie jest takie, czy brak kibiców ułatwia pracę sędziemu, czy utrudnia? Bo kiedy są kibice jest presja. Kiedy nie ma kibiców słuchać wszystkich tych ludzi dookoła, czyli piłkarzy, trenerów, innych ludzi ze sztabu szkoleniowego.
1: Myślę, że takim marzeniem większości arbitrów jest posędziowanie nie wiem, finału, właśnie mistrzostw świata, finału euro, jakiegoś ważnego generalnie meczu. Przy pełnym stadionie.
0: Przy pełnym? Tak.
1: To, to zawsze pojawia się w tej wyliczance. Ja mam takie doświadczenia związane z prowadzeniem meczu towarzyskiego pomiędzy Górnikiem Zabrze a Hajdukiem Split, gdzie stadion w Zabrzu był wypełniony no, no, chyba na maksa. Z tego co pamiętam, tam było około 23 tysiące kibiców. I to było A niesamowite. hajduka
0: bardzo żywiołowo przeżywają. Tak, natomiast to był drogi. mecz
1: przyjaźni, więc tak jakby atmosfera była naprawdę bardzo przyjemna i to było coś niesamowitego. To znaczy te trybuny tylko gdzieś tam podkręcały pewnie adrenalinę, dawały takiego pozytywnego kopa motywacji, no i tworzyły ten niesamowity klimat, tą atmosferę wielkiego widowiska sportowego. A
0: wywierały dodatkowej presji, kiedy ja myślę, trybuny że... szaleją na krzyk, takie decyzje na krzyk tak zwane?
1: Myślę, że sędzia jest wraz z jego rozwojem przygotowywany na to, że otacza go presja. I te awanse z ligi do ligi właśnie służą temu, żeby stopniowo sędziować klubom, które mają coraz więcej kibiców, które są coraz bardziej aktywne w, media, w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych, później już w mediach ogólnopaństwowych, a na najwyższym poziomie można być sędziowanym nawet przez największe państwowe dzienniki czy telewizję. osobowość. Tak, więc myślę, że to wzrasta razem z sędzią. I kiedy już jesteś na takim poziomie, że jesteś delegowany na taki mecz, to z presją naprawdę radzisz sobie świetnie i po prostu cieszysz się tylko tym i nakręca ci pozytywnie to, jak wielu jest kibiców, jak świetna jest atmosfera na stadionie. Myślę, że to jest takie marzenie każdego arbitra.
0: Czyli pozostając w nomenklaturze wirusowej budujesz odporność na to, co dzieje się dookoła Ciebie.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. Karolina, wiemy już dużo o sędziowaniu, wiemy dużo o Twojej historii, wiemy też bardzo dużo technicznych aspektów, dowiedzieliśmy się dużo o technicznych aspektach sędziowania na euro. Czym zajmuje się Karolina Bojar-Stefańska na co dzień poza piłką nożną?
1: Piłka nożna jest olbrzymią częścią mojego życia. Mój mąż też jest sędzią, jest sędzią zawodowym, sędzią międzynarodowym. Nie ukrywam, że mecze piłkarskie są u nas codziennie, wieczorami albo oglądane, albo gdzieś tam stanowią tło są wieczoru. są
0: różnice w interpretacjach różnych sytuacji? Są.
1: są, natomiast ta rozmowa zawsze jest merytoryczna. Jeśli jest merytoryczna to jest dobrze. I jest pełna kultura. Tak generalnie ja jestem studentką prawa, kończę już studia oprócz tego skończyłam też studia prawo własności intelektualnej i nowych mediów zajmuję się prawem sportowym, to takie pewnie jest zaskoczenie natomiast tak to jest moje zainteresowanie na ten temat piszę pracę magisterską i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła w tej branży pracować sędziowanie jest takim zajęciem weekendowym ale też nie do końca, bo Odkąd zaczęłam sędziować najwyższą ligę kobiecą w kraju, czyli ekstraligę, zajmuje to troszkę więcej czasu, bo wymaga ode mnie robienia samooceny, tak zwanej, czyli po meczu, nie wiem, dwa dni po meczu, siadam i oglądam cały zapis filmowy, minuta po minucie, i oceniam wszystkie ważniejsze decyzje. Moje.
0: Powiem Ci, że ilość tej merytorycznej wiedzy, którą przelałaś na nas w trakcie rozmowy sprawia, że to brzmi jak troszeczkę więcej niż tylko weekendowe hobby.
1: Tak, zdecydowanie. Jeśli jesteś ambitny i chcesz się rozwijać, a chyba o to w tym chodzi, no to po prostu musisz zainwestować dużo czasu i pracy. Nie da się mieć czegoś za darmo. Trzeba na to pracować. Tak jak powiedziałam, chociażby ta sama ocena jest czymś, co kradnie mnóstwo czasu, dlatego że obejrzenie 90-minutowego spotkania w tempie żółwia, dlatego że musisz cofać, przewijać, tworzyć klipy, analizować sytuację klatka po klatce, pewnie potrafi pochłonąć około 5-6 godzin.
0: Podczas takiej analizy zasięgasz czasami opinii męża? Tak.
1: Tak, no jest, jest bardziej doświadczony ode mnie, więc zdecydowanie jest też w jakiś sposób moim mentorem, mogę tak to nazwać. Też Myślę, że w dużym stopniu zawdzięczam mu mój rozwój jako sędziego, mojego warsztatu sędziowskiego. Bo rzeczywiście gdzieś tam z roku na rok te postępy robię, a to jest najważniejsze w tym fachu, żeby się rozwijać. Tak naprawdę awanse są tylko takim owocem naszego rozwoju i tego, jak jako arbiter, jako sędzia się prezentujemy na boisku. Nie powinny być celem samym sobie, no bo moim celem nie jest nie wiem, awansowanie do czwartej ligi, tylko moim celem jest bycie tak dobrą sędzią, żeby ktoś stwierdził, że kurczę no dziewczynę trzeba wysłać na czwartą ligę, a potem na na trzecią, tak. Więc rzeczywiście ta, ta praca zajmuje dużo czasu, ale jak to kochasz, no to potraficie to wciągnąć niesamowicie, jak narkotyk. Naprawdę, to, to jest taka profesja wielowymiarowa. To nie jest tylko i wyłącznie praca nad fizycznością, chociaż to jest bardzo taka ważna część naszej pracy. Nie wiem, fizjoterapeuta regularnie, treningi regularne, gdzieś tam robione z głową, uwzględniające tempo meczowania. I cały czas że
0: to jest tylko hobby, a zobacz ile, ile pracy należy wykonać, żeby być solidnym w chowaniu tak, weekendowym, Tak i to o wykonujesz. czym
1: zazwyczaj zapominają ludzie, że my jesteśmy też jako sędziowie główni liderami timu sędziowskiego. Ja mam asystentki, mam asystentów na meczach męskich i muszę wyobrazić sobie, wypracować sposób współpracy z nimi. Muszę im powiedzieć, jakich komunikatów od nich oczekuję, bo moje decyzje muszą pojawić się w ułamek sekundy, a nie w trzy sekundy. Trzy sekundy na gwiznięcie karnego to jest już za późno. Więc ja muszę mieć wrzucono, wrzucony komunikat, krótki, szybki, przefiltrować go i podjąć decyzję gdzieś tam w ten ułamek sekundy. Dlatego e, tak ważne jest właśnie to dobre wypracowanie zasad współpracy, e, dobre przygotowanie fizyczne, co jest jasne. E, takie wręcz można, używając korporacyjnego języka, trzeba posiadać kompetencje miękkie, trzeba umieć zarządzać ludźmi. Ja mam na boisku 22 facetów albo 22 dziewczyny, bo już możemy plus, ławki, od dwóch lat, tak? plus ławki i muszę, nie, nie mogę być złym policjantem, bo nikt nie lubi człowieka, który nie wiem, jest agresywny, krzyczy. Ja muszę bardzo mądrze nimi zarządzać. Muszę być trochę przyjacielem jak trzeba. Muszę być bezwzględna i nie wiem, wykluczyć jeśli trzeba. To jest bardzo ważna część mojej pracy i to wszystko spina się w klamrę. Tak którą można podsumować osobowość sędziego i nad tym pracujesz naprawdę latami. To znaczy na początku właśnie taki nieopierzony wychodzisz na boisko, starasz się przeżyć, starasz się pokazać w dobrą stronę i nie mieć grubej wtopy, a potem po prostu każdy, każdy mecz potrafi być wyzwaniem w tym zawodzie. Po prostu stawiasz sobie coraz to nowe cele, coraz to nowsze cele, bardziej ambitne. Na początku właśnie jesteś skupiony na tym, żeby te decyzje były dobre, a potem jak już decyzje są dobre, to skupiasz się na tym, żeby zarządzanie było fajne, żeby się fajnie poruszać na tym boisku, żeby pokazać swoje możliwości fizyczne i żeby na przykład w momentach, kiedy jest na ciebie skupiona kamera w tych meczach już telewizyjnych wypracować świetną mowę ciała, tak? która, która przełoży się na to, że potem ktoś powie, o kurczę, to jest kawał sędziego. nie? Zobaczcie, jaką on zarządza. Zobaczcie, jaką ma osobowość. Ciała. Powiem Ci,
0: że po prostu mój umysł zaraz eksploduje po tej dawce wiedzy, którą przekazałaś dlatego, to potrafi tak wciągnąć. Studio. Rozumiem już, dlaczego Musisz się to potrafi wciągnąć, ale też w myśl, Maksymy, wiem, że nic nie wiem. Byłem przekonany, że wiem troszeczkę o piłce nożnej i o sędziowaniu, a jestem bardzo, bardzo daleko w lesie, w związku z czym olbrzymi szacunek. Chciałem jeszcze nawiązać do takiego wydarzenia z początku tego roku. Inna dyscyplina sportowa, futbol amerykański. Super Bowl, finał w tym roku. Miało miejsce historyczne wydarzenie. Kobieta była w obsadzie sędziowskiej wielkiego męskiego sportu w Stanach Zjednoczonych. no i Jednego z największych wydarzeń sportowych co rok, ponieważ miliard ludzi plus śledzi ten mecz na, na, na całym świecie. Czy myślisz, że jest to możliwe, że kiedyś w męskiej piłce nożnej, w finał Mistrzostw Świata, w finał Mistrzostw Europy będziemy mieli kobiecą obsadę albo kobiecego sędziego głównego.
1: Wiesz, że gdybyśmy siedzieli tutaj pięć lat temu, to pewnie spytałbyś mnie, myślisz, że to możliwe, że kiedyś kobieta posądzi spotkanie Ligi Mistrzów? I bym powiedziała, no myślę, że tak, a teraz to już się stało. Stefani Frappar, francuska, posędziowała już Super Puchar Europy jako pierwsza kobieta. Posędziowała już spotkanie Ligi Mistrzów jako pierwsza kobieta a teraz na dużą imprezę sportową na Euro 2020 rozgrywanym w 2021 roku jedzie to moje słowa i, dokładnie tak jedzie jako sędzia rezerwowa więc to jest olbrzymie wyróżnienie ona sobie zapracowała na to wszystko ponieważ jest świetnie przygotowana fizycznie a to jest tak naprawdę myślę taka, taki czynnik który musi być u kobiety świetnie wypracowane, żeby mogła tak naprawdę rywalizować z mężczyznami. Dokładnie tak, jeśli jest dobrze przygotowana fizycznie, no to dalej już tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była arbitrem na spotkaniach męskich. I właśnie myślę, że Stefanie jest taką trochę już ikoną współczesnego sędziowania kobiecego, bo w tempie niesamowitym, pokonuje te kolejne bariery, to znaczy jak została obsadzona na Superpuchar Europy, to było to niesamowite wydarzenie. W ogóle kobieta, Superpuchar Europy, dwa duże kluby i ten mecz został przed nią posądziony. po czym minął chyba rok i Posądziła już mecz Ligi Mistrzów, więc tak naprawdę gdzieś tam można się posłużyć już takim trochę wyświechtanym, ale myślę, że bardzo, bardzo tutaj trafnym sloganem: Sky is the limit. Tak naprawdę, jeśli będą dobre sędzie, jeśli będą dobrze przygotowane fizycznie, jeśli będą po prostu spełniały wymagania, jakie stawia się przed arbitrami danych rozgrywek, to będą obsadzone na spotkania. I tutaj zarówno UEFA jest bardzo konsekwentna w swoich decyzjach, jak i poszczególne federacje, bo mieliśmy Bibianę, Steinhaus w Bundeslize. Minęło już chyba 5 lat, odkąd zadebiutowała. 5 albo 4 lata. Swoją drogą Mibiana ciągle jest sędzią War. Skończyła już karierę jako sędzia główna, teraz jest sędzią War. W kolejnych dużych ligach pojawiały się kobiety. Myślę, że w Polsce też przyjdzie czas na to, żeby w najwyższej lidze, w ekstralidze zadebiutowała y, arbiter kobieta.
0: Kiedy zgodnie z grafikiem Karoliny Boyer-Stefańskiej możemy się spodziewać twojego debiutu na ekstraklasowych boiskach?
1: Ja mogę na pewno obiecać, że, że przykładam dużą wagę do mojego rozwoju, że on Chyba każdy, kto dynamiczny. obejrzy ten podcast
0: nie ma najmniejszych wątpliwości, że y, rozmawiamy dzisiaj z ikoną, kobiecego sędziowania w Polsce. Jestem co do tego absolutnie przekonany, ponieważ pasja, ilość wiedzy, ten zakres merytoryczny. Dodatkowo jestem w stanie sobie wyobrazić przygotowanie po lekkiej atletyce. To wydaje mi się, że spokojnie, może małymi krokami, może nie takim tempem jak wymieniona przez ciebie francuska, ale pewnego dnia pewnie niedługo się zobaczymy tam.
1: Myślę, że przede mną, mam taką nadzieję, jeszcze dwadzieścia parę lat sędziowania, więc... Więc mam nadzieję, że najlepsze jeszcze przede mną i że ta droga sędziowska zaprowadzi mnie tam, gdzie, gdzie będę czuła się naprawdę dobrze, gdzie będę czuła, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i zrobię wszystko, żeby, żeby kiedyś z satysfakcją popatrzeć wstecz na, na swoją karierę sportową.
0: Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości i mam nadzieję, że wszystkie te marzenia się spełnią. Zestaw standardowych pytań, jak w każdym szanującym się studio piłkarskim muszę zadać to pytanie. Jak twoim zdaniem, racjonalnie, poradzi sobie Polska na Mistrzostwach Europy 2020?
1: E, może przemówię ustami kapitana Roberta Lewandowskiego. Poląłbym jednak słowami
0: Karoliny Bojar-Stefańskiej.
1: Ale tutaj myślę, że odwołam się do źródła. E, powiedział, że celem minimum jest wyjście z grupy a wszystko inne już zależy od wielu czynników, natomiast na pewno nie chcą zawieść kibiców. I myślę, że ta reprezentacja jest dużą zagadką. Mamy nowego selekcjonera, mamy drużynę, w której gra wielu wielkich piłkarzy, ale jak pokazuje historia, to nie gwarantuje jeszcze wielkiej drużyny. Więc myślę, że tutaj za wcześnie, żeby wyrokować, myślę, że trzeba dać Czas i szansę. Absolutnie nie możemy brać pod uwagę takiej odpowiedzi. Jesteśmy ekspertami, analitykami w Ja uważam że, uważam, że wyjdziemy z grupy. Jestem Polką, trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę w nich. To
0: jest wiążąca odpowiedź. Ja również wierzę. Ja również wierzę, nie wiem czy z drugiego, może z trzeciego, ale wierzę, że wyjdziemy z grupy, a cała reszta będzie już przymiłą niespodzianką. Kto jest w takim razie twoim faworytem do zdobycia tytułu Mistrzostw Europy?
1: Hmm, ja nie bawię się w typowanie i chyba nie zrobię wyjątku. Nie mam zielonego pojęcia. Proszę, proszę
0: spojrzeć w te zielono, dzisiaj wyjątkowo na tym tle, błękitne oczy i powiedzieć, że odmówisz mi odpowiedzi wytypowania potencjalnego mistrza Europy.
1: Naprawdę, nie, nie mam zielonego pojęcia.
0: Czerwona kartka. Proszę, niech ktoś wręczy tej pani czerwoną kartkę. To jest niesamowite. Muszę więc strapki. Strzał? Może. Dobrze. różne grono, y, grono faworytów. Trzy drużyny. Wycisnę, jak na akordonie.
1: Nie lubię bawić się w typowanie, bo sama. Powiedziałaś Francja? Sama A. wiem. Hiszpania? Jak nieprzewidywalny potrafi być futbol. Naprawdę. Lubię, lubię gdzieś tam śledzić przebieg rozgrywek. I myślę, że na pewnym etapie można już bawić się w jakieś typowanie, w obstawianie, w jakieś formułowanie swoich, swoich przewidywań. typów, przewidywań. Natomiast to jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Całkowicie podpaliłaś końcówkę mojego setu pytań, który opierał się o typowania, przewidywania, opinie. Chciałem dowiedzieć się na przykład, kto twoim zdaniem będzie najlepszym strzelcem, ale widzę, że... Nie mamy co Robert bronić. Lewandowski. Okej. Okay. Patriot... No przynajmniej teraz jest jakaś patriotyczna odpowiedź. Jeśli już nie oparta na analizach piłkarskich i tym, co racjonalnie może się wydarzyć, to oparta jest na. Jeszcze na Narodowej fali tego pobicia
1: rekordu Gerda Müllera.
0: Wpłynie tam jak Santa Maria i tak. Pinta Inta do wybrzeża Ameryki Północnej. Kapitalnie. Czarny koń. Nie typujemy czy typujemy? Która drużna mo może nas zaskoczyć?
1: Myślę, że konsekwentnie nie typuje.
0: Okej. Okay ciężka rola prowadzącego. Wydaje mi się, że powiedziała Islandia, ale nie jestem przekonany. Karolina, dziękuję Ci pięknie za te typy niewytypowane, e, bardzo enigmatyczne odpowiedzi, widziałem z ruchu ust i rzęs, że dało się wyczytać tam odpowiedź Francja, podobnie jak Jerzy Dudek i ja, to cieszę się, że jesteśmy zgodni w, w tej kwestii, bardzo miło było nam Cię gościć, dziękuję, że przekazałaś nam wiele tajników wiedzy sędziowskiej, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas i życzę wszystkiego dobrego.